0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Open Startup. Chaque semaine, j'ai le plaisir d'échanger à la fois avec des chefs d'entreprise sur leurs aventures entrepreneuriales, mais aussi avec des acteurs de l'écosystème technologique. Je m'appelle Guillaume Comagnac, et si je peux vous proposer ces conversations, c'est grâce à Tractor, un partenaire technique de premier choix pour les entrepreneurs qui accompagne les startups dans le développement de leurs projets numériques. Pour ce nouvel enregistrement, j'accueille Martin Lessard, le directeur du MT Lab, un incubateur dit Vertical, spécialisé dans le tourisme, la culture et le divertissement, inspiré du Welcome City Lab à Paris. C'est l'un des premiers du genre en Amérique du Nord. Martin nous explique le fonctionnement particulier de cet incubateur qui est un véritable facilitateur et un lieu de rencontre pour les startups et des partenaires de l'industrie touristique. Il nous partage aussi des exemples concrets et nous discutons ensemble des grandes mutations dans ces industries. Bonne écoute. Salut Martin.
1: Bonjour, ça va bien Guillaume
0: Ouais, ça va bien. Je suis très heureux de, de t'accueillir. Euh, ça va me permettre de voyager un peu, même si on est tous les deux euh, bien à distance et que l'Atlantique euh, nous sépare. Martin, je vais te demander de, pour commencer de te présenter et puis euh, de nous dire un petit peu euh, ce que tu fais au quotidien, ce qui t'anime au quotidien.
1: Ben, Mon nom est Martin Lessard, je suis directeur général du MT Lab, qui est un incubateur en tourisme, culture et divertissement. On est basé à Montréal, au Québec. Euh, Ça fait trois ans et demi qu'on a ouvert nos portes. Moi, ça fait quatre ans que je travaille, quatre ans et quelques mois que je travaille comme directeur général. Donc, euh, c'est tout à fait nouveau ou alors peut-être ancien si vous êtes dans le monde des incubateurs, accélérateurs et de l'entrepreneuriat, trois ans, c'est beaucoup, c'est une vie presque. Mais euh, oui, on est spécialisé, nous, spécialement dans la portion euh, fin d'incubation, début d'accélération où on aide les startups à euh, accéder au marché euh, du tourisme, la culture, du divertissement au Québec, et grâce aussi au partenariat qu'on a avec la France, on leur donne aussi un accès à l'exportation vers la France. Notre modèle vient, notre, notre grand frère, c'était le Welcome City Lab, comme son nom l'indique, c'est un, un, un incubateur français qui est basé à Paris. Le Paris ENCO ont plusieurs incubateurs verticaux. Et quand une délégation euh, de, de Montréalais ont été voir euh, le, le, l'écosystème d'innovation à Paris, il y a, en, au printemps 2015, euh, ils ont tombé sur le Welcome City Lab. Euh, il y avait du monde qui était de tourisme à Montréal, de la Ville de Montréal, de l'École des sciences de la gestion de, de l'Université du Québec à Montréal. Et ils ont dit, wow, on veut un Welcome City Lab à Montréal. Et évidemment, euh, si on ne l'a pas de même nom, on n'a pas la même structure tout à fait, parce qu'on n'est pas structuré pareil en France ou au Québec, mais on a la même mission, c'est-à-dire aider les entrepreneurs à rentrer et à développer des solutions innovantes en tourisme, culture et divertissement.
0: Excellent, c'est déjà une présentation. On voit que toi, tu as l'habitude de faire des pitchs euh, et que tu as l'habitude aussi d'en faire passer aux startups, parce que là, tu as... T'as tout dit presque euh, avec <rire> cette introduction, même si on va on va creuser un peu dans le La détail. Taille, ouais. <rire> on a on a un peu de temps pour ça. Tu, tu as rapidement présenté tout de suite le MT Lab. Tu 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 as été humble et tu t'es pas trop présenté toi, mais t'as, je le dis pour nos auditeurs, tu as été un des, des pionniers du web au Québec. Voilà, t'es, t'es bleu, t'as été blogueur au temps où il euh, n'y avait Moi, pas beaucoup ça, de blogueurs. Ce
1: que je dis souvent, c'est que ma mère savait jamais ce que je faisais parce que je faisais des métiers qui n'existaient pas. Donc, euh, quand le web est apparu, c'était n'était même pas encore, je veux dire, il n'y avait même pas d'image sur, sur le web. Puis, je, je, fais, je, je faisais des sites web à ce moment-là. Donc, j'étais un euh, monteur, HTML, si le terme existe encore aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, euh, je suis devenu, j'ai fait de la publicité euh, interactive à l'époque. où On savait même pas qu'on pouvait faire de la publicité sur Internet. Euh, quand les, les premiers blogs sont arrivés, ben, euh, je, je, j'ai fait mon premier blog aussi pendant une dizaine d'années. J'étais chroniqueur aussi à la radio de radio sur la technologie. Donc, effectivement, ça fait un bon 20 ans que je suis là-dedans. Et euh, mais je suis bien, bien, bien fier du, euh, du MTLAB parce qu'au fond, c'est un travail collectif. J'aime bien les trucs collectifs. Et euh, c'est quelque chose qui est aussi... qui se qui, qui justifie qu'on mette de l'énergie parce que c'est comme nouveau. J'aime pas faire des trucs qui se répètent, comme vous pouvez voir. J'aime ça arriver dans quelque chose qui, qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'était un incubateur en tourisme Pas grand monde pouvait le savoir, peut-être encore moins moi. Mais je pense que quand on, a, on, est, quand on est bien entouré, on, on peut faire des choses extraordinaires. Je pense que c'est ça de MTLA.
0: Génial. Et c'est vrai que, bon, tu, tu l'as dit, donc vous, avez une, une verticale, comme on dit, c'est le tourisme, la culture et le divertissement, donc basé, calqué en partie, parce que vous avez quand même vos spécificités par rapport au Welcome City Lab quand même, déjà c'est deux écosystèmes très différents, même culturellement, alors c'est pas parce qu'on parle français que culturellement on est foncièrement pareil, Qu'est-ce que euh, ça prend de bâtir un incubateur euh, spécialisé euh, au démarrage, quand tu replonges, toi, euh, au tout début, là, qu'il a fallu lancer l'incubateur euh, vous, vous faites aussi un lien avec les grands partenaires. Raconte-nous un petit peu ce... ce... Oui,
1: c'est ça. C'est comme le, le... On a quand même un modèle. C'est, c'est... Il faut quand même expliquer... Que, que moi, je crois beaucoup qu'on bâtit sous les épaules des géants. Donc, d'une certaine manière, il faut tout un village pour effectivement élever un enfant. Et, et je crois que c'est, c'est ça que j'aime beaucoup de cette histoire-là, c'est que quand euh, les, les bonnes personnes étaient là au bon moment en 2015, quand ils ont visité le Welcome Stables, il y avait leur ange qui était le délégué général qui visait à accueillir aussi. Donc, il y a tout un concours de circonstances. Mais il faut quand même reconnaître que déjà dans le monde du tourisme, c'est un milieu qui naturellement collabore. Parce que leur produit, c'est le tourisme. C'est pas un truc que tu fabriques. Donc, il n'y a pas de concurrence au sens propre du terme en disant que si je ne fabrique pas un, un tourisme que je dois vendre, c'est, c'est le même tourisme qu'on se passe d'un aéroport à un hôtel, à un parc, à un musée. Donc, quelque part, on a à collaborer. Donc, déjà en partant, cette notion de collaboration existait. Et donc, c'est donc normal que, ben, ou en fait, je pense aussi dans la, dans la culture, peut-être, de ces gens-là qui ont bien accueilli les gens de Montréal quand ils ont visité. Le le, le, la, le modèle de, de cet incubateur-là est, est très intéressant. Et c'est pour ça que je pense que ça l'a beaucoup plus c'est euh, Il y a un côté... Euh, public-privé, d'une certaine manière, parce que quand on parle du tourisme, c'est bon pour le public, pour le part pour, pour le pays ou la, le territoire, mais euh, quand on a des acteurs privés, ça permet d'avoir un bon équilibre. Le Welcome style Lab, et nous aussi, on est basé sur ce modèle-là d'avoir des partenaires qui investissent en temps et en, et, et en argent euh, pour rencontrer des startups qui aussi investissent en temps et en argent. Dans notre cas, nous, euh, en France, ils ont ils, ils payent pour rentrer dans l'incubateur, puis les, les partenaires aussi payent pour rencontrer les startups dans l'incubateur. Nous, dans notre cas, si on ne charge pas les startups, c'est juste une question que le modèle est différent en du Nord. Mais c'est le même principe de cette, de cette rencontre-là. Une fois qu'on comprend que l'incubateur, notre incubateur est basé sur la notion de rencontre, ce qu'on appelle la collision dans notre monde des, des entrepreneurs, de, ben, euh, du coup, on a des partenaires qui ont plus de problèmes à rencontrer des, 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 des startups parce qu'elles sont plus... Comment dire, c'est, c'est plus difficile. C'est, c'est des petites entités qui ont, qui vivent, qui meurent rapidement, et c'est très difficile de, de, pour un grand joueur de les rencontrer puis d'avoir un certain suivi puisqu'ils ne vivent pas dans le même temps. Les grandes entreprises vivent dans le temps long et les startups vivent dans le temps très court. Et donc L'incubateur est un lieu, une maison, finalement, qui permet de, de, cette, de faire cette rencontre-là. Donc, cette logique-là, elle, elle vient de, de, de France. Euh, et en fait, dans tous les incubateurs, il y a à peu près cette notion d'avoir un partenaire, mais dans le cas de Paris Co, c'est vraiment très, très fort. C'est parce qu'il y a des partenaires qui rencontrent des startups, il y a des startups qui veulent rencontrer des partenaires. Cette idée-là elle a traversé l'Atlantique et c'est venu ici. La différence peut-être profonde qu'il pourrait y avoir dans la structure, c'est juste le fait que parce qu'il y a un côté... Euh, Organisateurs de descendants, qu'en en France, plus le, le gouvernement s'implique un peu plus, le tourisme est un peu plus d'État aussi. Donc, cette notion de dire, bon, on va aider les startups à, à, à rentrer dans un incubateur. Alors qu'ici, on est plus en Amérique du Nord, où si chaque individu fait tout ce qu'il y a à faire, puis personne ne les aide. Donc, on aide très, très peu les, les startups. À part ça, ça reste le même principe, c'est-à-dire qu'on est un marché de rencontre où, où on favorise la rencontre et le maillage entre, entre les deux entités.
0: Excellent. Et donc, on, on a parlé là de ces grands partenaires, on ne les a pas nommés. Aujourd'hui, vous en avez 12, c'est ça?
1: Oui, on a eu un douzième même en temps de pandémie. On a réussi à en rajouter un douzième, c'est qui, pour moi, puisqu'on, on, on, quelque part, on, on mange les mêmes, les, la même soupe que les startups, on se... On se dit que, que si on peut prouver qu'on attire des clients, ça veut dire que quelque part, notre produit est bon. Moi, quand je suis arrivé, j'avais sur mon plan l'affaire qu'on m'a donné. On m'a dit, ben, tenez, ben, tenez, Martin, allez-y, faites, faites apparaître cet incubateur avec trois partenaires. Puis rapidement, euh, le projet a attiré six partenaires. Quand je suis rentré, six, il y a un septième s'est rajouté presque aussitôt. Et là, euh, voilà, euh, cinq de plus en trois ans. Je pense qu'on a comme touché un euh, certain besoin dans l'écosystème. Euh, c'est, c'est des partenaires, de, de, de grands partenaires, des grands acteurs, des grands leaders, chacun dans leur domaine. Ça aussi, c'est, une, c'est quelque chose qui est arrivé du « Welcome to Lab » en France. Chaque partenaire a son, sa verticale ou sa spécialité, plutôt, on devrait dire ça. Euh, on a l'aéroport de Montréal, on a le tourisme à Montréal, on a aussi le la, 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 le, le centre-ville de Trois-Rivières, qui est une petite ville entre Montréal et Québec. Euh, donc, on a un petit, centre, un, un petit centre. On a aussi le musée de civilisation. On a des parcs qui s'appellent la CEPAC. On a euh, Air Canada, euh, qui, qui est très, très bon dans côté de euh, euh, l'aviation B2B. On a Transat, qui est plus en B2C, euh, Air Transat. On a euh, l'Alliance touristique et le regroupement des, des ATR, donc des associations touristiques et spécialisées du Québec. Euh, donc vous, on a l'Auto-Québec qui, qui a les casinos. Donc on voit bien qu'on touche, chacun touche ses spécialités. Ces 12 partenaires, et le dernier qui est rentré, c'est le Stade Olympique. Donc ça nous rajoute le sport, le sport, le tourisme sportif. On a le Palais des congrès aussi. Donc on voit bien qu'on touche tous les grands secteurs. Peut-être qu'il nous manque les hôteliers en ce moment. Il euh, faut dire que durant la pandémie, c'est peut-être pas le bon moment de, de, de les relancer, mais la logique voudrait que euh, le partenaire atelier apparaisse éventuellement. Chacun a sa spécialité et la somme de ceux-là, de cela sont comme des proxys pour le marché du tourisme. Donc, chacun a une vision de qu'est-ce qui est bon pour eux et qu'est-ce qui est bon aussi pour l'écosystème et le fait qu'ils puissent collaborer, qu'ils puissent mutualiser leur, leurs besoins. Euh, c'est mieux que de chacun dans leur coin essayer de, de recréer un incubateur, pas mmh. qu'ils ne sont pas capables, pas qu'ils devraient pas le faire, mais c'est plus compliqué, plus cher aussi. Et quand ils mutualisent, ben, ils ont une synergie qu'ils peuvent pas avoir. Donc, à mon avis, c'est ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Et donc, cette innovation ouverte, c'est ce qu'on propose à ces partenaires-là, à ces 12 partenaires-là. On va sûrement en rajouter d'autres par, par après. Tant il y a aussi longtemps, que ça reste complémentaire. C'est ça la, la logique des partenaires. Ils, ils paient effectivement en temps et en argent pour s'investir, mais parce qu'ils y retrouvent quelque chose aussi et c'est bon pour l'écosystème. Et comme je l'ai dit au tout début, cette notion de collaboration est quand même très, très liée au domaine, ce qui veut dire que cette notion de partenariat pourrait être un peu plus difficile dans d'autres domaines. Pas que c'est impossible, mais on a une notion de concurrence un peu plus. Donc, on a peut-être souvent moins de partenaires. Nous, avec 12 partenaires, on peut quand même dire qu'on est un des grands, des, des grands incubateurs avec le plus de partenaires au monde.
0: Ok, oui, et puis ce que tu dis, c'est vrai que ça, on, ça se comprend bien dans le monde du tourisme, c'est-à-dire que euh, quand le tourisme Montréal ou euh, la, la CEPAC, les parcs, euh, vont euh, faire leur promotion, ben, si quelqu'un doit venir à Montréal, ben, il va passer par l'aéroport euh, de Montréal, il va certainement utiliser Air Transat ou Air Canada, il va euh, loger dans un, un hôtel euh, euh, ici, euh, il va, enfin voilà, en gros, ça ils travaillent aussi pour les autres de façon inconsciente.
1: Oui, tout à fait. Puis c'est, c'est, c'est qu'ils ont des, des, des fois des missions complémentaires. Donc, d'une certaine manière, l'aéroport de Montréal, ici dit que pour être bien particulier, parce qu'au fond, un aéroport, ce n'est pas juste un lieu où on atterrit, c'est, il faut qu'il y ait une atmosphère, c'est devenu un peu important puis pour se distinguer. Donc, ils veulent rajouter, ils veulent, que, comme ils disent, mettre Montréal dans l'aéroport, mais en même temps, ils veulent que l'aéroport soit dans Montréal. Alors que c'est des manières... On, enfin, je ne suis, suis pas sûr que les gens s'identifient nécessairement à leur aéroport... Alors qu'on pourrait le faire. Il existe des aéroports dans le monde qui sont vraiment une attraction en soi. Donc, si on a un aéroport qui dit qu'ils veulent mettre Montréal dans l'aéroport, puis qu'on a quelque part la ville de Montréal qui dit ben, on va avoir l'aéroport dans Montréal, donc une, évidemment, c'est des missions complémentaires. Le casino ben, a besoin de, de touristes. Et donc, une fois qu'on sort du casino, ben, on va au musée, on va au parc après pour sortir de la ville. Donc, tout le monde a intérêt, effectivement, à ce que le, ce touriste-là reste le plus longtemps possible au Québec ou entre dans un lieu. Et les start-up, doivent comprendre cette logique-là parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Nous, dans le monde du tourisme, je ne peux pas parler pour la France, mais dans le monde du tourisme, peut-être parce que le tourisme est très fort en France, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est différent, mais ici, euh, les gens ne perçoivent pas le monde du tourisme comme étant un lieu d'innovation. En enfin, fait, pas systématiquement. Hein. Si on leur dit qu'on veut faire une start-up en, 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 en tourisme, bien, ils vont penser a priori à faire un hôtel ou à quelque chose de... de, de, de je dirais, euh, euh, traditionnel hôtel alors, alors que nous, on est dans l'innovation. Mais euh, une fois qu'on leur explique un peu ce qu'il y a derrière, c'est quoi les vrais besoins quand qu'on, 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 qu'on brise cette image de, 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 de touristes de, de premier niveau, bien, ils voient bien que c'est un domaine, parmi d'autres, qui ont toujours besoin, qui, dès lors, qui qui est traversé par l'innovation, mais on le voit beaucoup moins. Et je crois que c'est ça, le, ce qui est merveilleux avec le Welcome City Lab, cette, cette ingéniosité, c'est d'être le premier incubateur au monde en tourisme et d'avoir compris qu'il y avait une opportunité à, à, à faire ce genre de lieu, de, d'organisme de soutien.
0: Moi, je crois, je crois beaucoup à ces euh, incubateurs plus verticalisés, plus thématisés, en tout cas, on le voit maintenant dans dans d'autres industries, le sport en est un, notamment, là tu parlais du, du parc olympique, mais euh, bah, en France il y, a, il y a aussi le tremplin à Paris qui fait aussi partie du réseau euh, Paris Co. Euh, J'ai d'ailleurs eu euh, Pierre-Henri Deballon qui est, qui est président du conseil d'administration, un, un très bon épisode que je recommande aux gens qui écouteraient celui-ci et qui ne l'auraient pas encore écouter. Euh, maintenant je voulais revenir euh, aux startups parce que là on, on a fait un bon état des lieux du, euh, du secteur du tourisme et de comment euh, vous vous interagissez avec les, les partenaires. Euh, les partenaires, eux, ils viennent donc euh, au MTLA pour avoir ce lieu de rencontre et voir euh, ce qui se fait en innovation. Euh, les startups, elles, euh, tu le disais, vous leur donnez un accès au marché, c'est-à-dire que euh, quand je suis une petite startup qui sort de son garage, c'est peut-être difficile d'aller voir un, un gros acteur comme... Euh, euh, l'Auto-Québec ou l'aéroport de Montréal, vous, vous leur offrez cette chance, ce, ce moment de rencontre. Comment ça se passe concrètement euh, Est-ce que ça prend la forme de, euh, de rencontres Est-ce qu'il y a des démodés euh, privés euh, Est-ce qu'il y a des POC ou des projets pilotes Je fais exprès un peu l'innocent parce que je connais quand même bien le MTLAB, mais, euh, mais raconte-nous ça. Ben oui, oui,
1: écoutez, euh, c'est la... ce que je dirais, c'est que si les partenaires qui sont en train de payer euh, en argent et en temps pour pouvoir venir. Les, les startups aussi payent en temps pour quelque chose. Et euh, je, je, je crois qu'on on part quand même de euh, d'un besoin que, que, qu'elles ont, ces startups-là. Si on suit le parcours de la vie, il existe un, un parcours de la vie d'une start-up qui commence, à, 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 enfin, on commence avec beaucoup d'espoir quand on a une idée, mais lentement, cette courbe de survie commence à baisser quand on arrive au prototypage parce qu'on peut avoir une bonne idée et découvrir qu'elle existe déjà ailleurs, ou alors on, on se rend en prototypage et on découvre que c'est plus cher, plus compliqué. Euh, de le faire, donc du coup ton, ton taux de survie baisse. Et le point le plus bas dans la vie d'une startup, c'est quand on atteint le marché, quand on a, atteint l'adéquation, quand on veut viser l'adéquation au marché, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer. On peut évidemment euh, quelque part faire, faire vivre cette startup-là longtemps en ayant du financement, mais dans tous les cas, il va falloir frapper le marché. Et donc euh, les, ces startups-là, quand elles arrivent au marché, c'est là que ça, ça coince c'est que trouver des clients, ça coûte très cher, ou alors on a un produit super bon qui se, qui se répand, mais il faut quand même comprendre où est-ce qu'on s'en va. Si on veut rentrer dans le monde du tourisme, souvent parce que c'est compliqué, on n'y rentre pas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre et on fait comprendre à travers un programme, euh, enfin un programme d'un an, je vous dirai tout à l'heure la, la, la nuance aujourd'hui, on, on a juste scindé un peu durant la pandémie ce, ce programme-là, mais le programme de base avant, avant la pandémie, c'était un an. Un an qui se divisait en trois grandes phases, qui serait, appelons-le la, fra- la phase de découverte, où on faisait rencontrer des acteurs d'écosystème, surtout des spécialistes qui leur disaient un peu qui fait quoi, où se trouve l'argent. De ne pas penser que parce que tourisme Montréal, le mot tourisme, Montréal, que c'est eux qui vont tout payer pour, pour vos solutions, alors qu'eux sont capables de vous dire qui est dans l'écosystème pourrait aider ou acheter votre solution. Donc, de comprendre qu'il que y a des gens qui sont juste des relais, d'autres qui sont vraiment des acheteurs, et de comprendre ces trucs-là, ça, c'est la portion découverte. Et après ça, dans les, pour les rencontres, avec les partenaires, nos 12 partenaires, ils, ils vont faire des gens de, de, de pitch inversé. Où les partenaires vont dire, là ils savent quels gens de start-up sont devant elles. Ils disent, mais, écoutez, moi j'ai tel-tel besoin. Et les start-up vont écouter et dire, ok, ma solution, je pensais euh, euh, que c'était tel-tel client ou tel-tel besoin. Mais je viens de me rendre compte que si j'entends un besoin de Air Canada ou de l'auto québec euh, ou d'un musée de la civilisation d'une ville, euh, tout d'un coup, je peux peut-être dire, mais en changeant, en pivotant un tout petit peu, en rajoutant ceci ou en changeant les mots pour le décrire, je suis capable de le vendre. Ou alors, si ce n'est pas de le vendre, de me faire minimalement conseiller par le partenaire qui, qui va te dire, j'aime ta solution, j'en ai pas besoin nécessairement, mais je, je te donne ce conseil-là pour avancer. Bon, je vais vous donner un exemple d'une start-up qui... A priori, tu a été choisi par le partenaire, parce que c'est toujours les partenaires qui choisissent qui rentre dans, dans l'incubation. On a une quinzaine de places par année. C'était la navette nature, qui est un, un exemple que je donne, qui est canonique, parce que pas de technologie. Ce que c'est, c'est quelque part quelque chose de classique. C'est un lien entre le centre-ville de Montréal et un parc. Ça se donne que le centre-ville de Montréal, le tourisme Montréal, est, est, est intéressé, mais plus ou moins quand même à dire « Hey, euh, tu sors quelqu'un de la ville de Montréal, j'aime peut-être pas ça ». Et le parc, lui, par contre, il se dit « je suis heureux, tu m'amènes, tu m'amènes des clients ». Mais en fait, ils ont compris très rapidement les deux qu'ils ont intérêt à… Euh, à, à ce que cette solution-là existe pour elle-même, même s'ils ne peuvent pas l'acheter. ou après. Mais c'est que les touristes qui viennent à Montréal vont au parc dans la journée et reviennent le soir. Donc Pour la Ville de Montréal, ils se disent « j'ai une nuitée de plus » et pour le parc, « j'ai un visiteur de la Ville de Montréal qui, sans voiture, ne serait pas venu ». Et donc, du coup, ils ont intérêt à ce qu'elle existe, donc ils ont conseillé euh, comment les aider à, à, à survivre dans cette jungle, parce que le monde du transport, c'est assez particulier. Et donc, on voit une solution où ils ont intérêt à ce qu'un joueur émerge. J'ai d'autres solutions aussi où les... C'est une, une jeune compagnie qui s'appelle Stimulation Déjà Vue, qui sont des solutions qu'on pourrait appeler du champ gauche. C'est-à-dire que si des fois on demande à des partenaires qu'est-ce que vous voulez, ben, ils vont vous dire ben, « je veux A, B, C », mais ils peuvent pas penser à des choses auxquelles ils n'ont pas vraiment besoin. Par contre, quand ils sont confrontés à des solutions hors de, 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 de leur juridiction, ils peuvent se dire tout de coup, eux-mêmes les partenaires peuvent se dire « oh, j'avais pas pensé à ça, en pensant autrement, je peux te, tout d'un coup accueillir une solution qui n'existait pas ». Si nous l'avons déjà vu la solution, c'est de c'est donner l'expérience olfactive. Donc, c'est de, comment le, l'odeur peut te, te, te donner une mémoire d'un voyage et tu as un meilleur souvenir du voyage et du coup, une meilleure expérience d'accueil. Et c'est une solution qui, a priori, quand on l'entend ça, on se dit « mais ah, ben, où est-ce que ça peut rentrer dans le monde du, du tourisme? » Ben vous serez surpris, c'est celle que, que signé avec le plus de partenaires. Donc, si on avait demandé aux partenaires « voulez-vous de, de, des odeurs? », ils n'auraient jamais demandé ça, mais une fois qu'ils l'ont vu, ils le veulent. Donc, on voit des, des, des extrêmes où, justement, cette collision-là, de qu'on de, dirait de, donc, des innovations qui sont à l'extérieur, c'est ce qu'on offre. Et c'est ce que les partenaires viennent chercher, c'est qu'ils ne comptent pas nécessairement à l'interne. Parce qu'en interne, vous savez, un écran partenaires ils sont amplement capables de faire leur propre recherche et développement. Euh, ils sont amplement capables de faire leurs appels d'offres. Mais entre les deux, oh, ça, c'est pas facile. <rire> donc, idées, donc le, quand on parle de l'innovation ouverte, c'est ça. C'est des idées qui sont à l'extérieur, dans l'écosystème et auxquelles ils n'ont pas accès. Et en ayant, en, 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 favorisant un lieu comme l'AMT Lab ou un incubateur vertical, on a, on a moyen d'attirer ces solutions-là.
0: Ouais, c'est, c'est génial pour ces startups-là, c'est vrai que ben, euh, là, dans tes exemples, c'est vrai que si, si on prend euh, stimulation déjà vue, toute seule accéder à ces partenaires-là, ça aurait été euh, un parcours du combattant euh, on ne peut plus difficile, et dans sa jeune vie d'entreprise, une fois qu'elle a signé avec ces grands partenaires-là, ça donne tout de suite des références qui sont... Euh, euh, exceptionnel pour aller en chercher d'autres et ça y est, là, ça fait euh, effet boule de neige et, et c'est génial. C'est,
1: c'est, c'est, effectivement, c'est, c'est, ça, c'est une valeur très, très grande de, 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 parce qu'on, on, on, qu'on on ne garantit pas, nous, de, de, de contrat. On, tout ce qu'on peut garantir, c'est est-ce que dans le, cette année-là, et en général, c'est au bout de six mois qu'on a sait, est-ce que vous avez une adéquation au marché du tourisme? Donc, euh, c'est, c'est vraiment là que, qu'on offre et la réponse peut être non. Et c'est une bonne réponse et euh, on a vu notre start-up dans la première cohorte qui, pendant trois ans avant que l'MTLAB existe, était tout seul en, en tant que de, de trouver des clients en tourisme. C'était une solution de conciergerie, de territoire, euh, c'était très ambitieux. Et, euh, et d'ailleurs, quand elle a été acceptée dans, notre, dans, dans, la, dans la première cohorte, euh, c'est une super solution technologique et tout. Donc, euh, tous, les, tous les paramètres d'une bonne start-up, mais elle s'est fait conseiller en disant tu soit trop tôt, soit trop tard. Ça se peut former, d'ailleurs, que c'est une solution qui aurait pu marcher dans un autre pays, on s'entend. Mais au Québec, les, c'était, c'était trop c'était trop ambitieux. Puis, il n'y avait pas assez d'acteurs cohérents ensemble pour pouvoir tenir un territoire. On lui a dit, mais concentre toi sur un hôtel ou une chaîne d'hôtels. Évidemment, c'est trop petit pour elle. Et, et pour cette startup-là, qui a préféré abandonner. Et donc, euh, si on était apparu plus tôt pour elle, elle aurait pu soit modifier sa solution très rapidement, ne pas se décourager au bout de trois ans, euh, et donc euh, de, de découvrir son adéquation. C'est à mon avis la chose qui que les startups veulent. Évidemment, elles vont pas le dire de cette manière-là. Ils vont toujours te dire donne-moi des clients, ou donne-moi de l'argent, ou donne-moi des ressources. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est donne-moi un accès au marché pour voir si ma solution colle bien. Et c'est la, le plus beau cadeau qu'on, qu'on peut offrir. Et c'est ça que les qu'on on a réussi à trouver avec le MT Lab cette, cette, cet équilibre-là où, en très peu de temps, en accéléré, d'où le mot accélérateur, on accélère ces, ces collisions-là pour qu'ils puissent voir si ça vaut la peine de continuer. Parce que peut-être que le tourisme n'est pas nécessairement le bon domaine. Moi, je pense que pour beaucoup de startups, oui, mais pour certains, non. Effectivement, il faut mieux vaut continuer son chemin. Mais on, au moins, elles savent. Comment rentrer? Et accéder à des bonnes personnes au bon endroit. Et encore là, je ne peux pas parler trop de la France, mais je crois que le monde du tourisme, parce qu'ils collaborent beaucoup, ils sont très tissés, serrés. Et donc, c'est très difficile de rentrer. J'avais une autre startup aussi qui était en tourisme, qui est rentrée dans une de nos cohortes, qui était, on ne peut pas être plus tourisme, touristique que ça, c'est la, la, la startup Stay22. Stay 22. Qui avait des solutions donc de, de localisation d'hôtels ou de logements à proximité d'un événement. Donc, c'est un, un genre de, 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 de booking inversif. Finalement, on choisit son événement et ensuite, on peut trouver où se trouvent les hôtels tout autour, y compris des Airbnb. Donc, une solution, on ne peut pas être plus euh, touristique que ça. Et pourtant, le monde du tourisme, ah, il, ne, il n'écoutait pas trop. Il y, avait, il y avait beaucoup de problèmes à rentrer euh, et, euh, auprès de l'écosystème ici. Puis, une fois qu'ils étaient rentrés dans l'MT Lab, bien, ils ont eu cette, ce timbre de qualité qui dit, on est choisi par, par des partenaires, donc ça veut dire quelque chose. Donc, donc on va au moins l'écouter. Et une fois qu'ils se sont mis à l'écouter, ben, ils ont bien vu que c'est une bonne solution. Donc, c'est quelque chose qui est gagnant, gagnant, gagnant à la fois pour les partenaires, pour les startups et pour les MTLAM aussi.
0: Mm-hmm. Et je pense que tu as dit quelque chose qui est très important aussi sur le fait qu'un incubateur, euh, si on reprend même euh, le terme euh, étymologique, c'est là où on fait germer euh, plein de choses et, et qu'on a des réponses à ces questions. Et parfois, comme tu l'as dit, euh, ces réponses elles peuvent être un petit peu déceptives pour l'entrepreneur mais c'est pour ça que moi je recommande beaucoup de gens que que je rencontre de au moins alors même s'ils veulent pas faire partie d'un, d'un programme d'incubation au moins les rencontrer euh, ces lieux là dans lesquels il euh, y a tout un tas de gens donc des, des partenaires mais euh, des experts aussi métiers euh, des des gens qui on vu passer des centaines de startups euh, euh, comme toi tu peux le faire parce que euh, c'est là où tu auras aussi des retours et aussi être au contact d'autres entrepreneurs parce que je pense que ça c'est quelque chose aussi qui est très important dans les, dans les incubateurs euh, lorsque tu fais partie d'une promotion, d'une cohorte euh, eh ben, tu traverses aussi les mêmes étapes avec les, les autres entrepreneurs, euh, et donc euh, tu peux aussi t'aider euh, comme ça. Je ne sais pas s'il y a eu des exemples de collaboration euh, au sein de start-up euh, du MT Lab, mais ce serait intéressant de oui,
1: tu m'y tout à Oui, tout à fait. Bon, on va prendre l'exemple qu'on a, qu'on a de, si nous déjà vu qui a travaillé avec la cohorte d'après, avec une, avec une startup et la cohorte d'après, avec deux startups même pour faire des choses, donc avec REAC. REAC, c'est une solution, euh, puis à, vous allez voir, a priori, on va dire qu'est-ce que ça fait en tourisme, c'est vraiment surprenant, mais euh, c'est, des, c'est un long de bande que tu mets sur ta tête pour pouvoir capturer tes ondes tes cérébrales, ce qui te permet de pouvoir évaluer ta, ta satisfaction, ton sentiment et tout. Et donc, une fois appliqué dans le monde du tourisme, qui est très, 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 le monde du tourisme, en fait, une partie du monde du tourisme est très focusé sur le, le, la, cette, cette notion de euh, de service, de qualité, d'expérience. Donc, si on est capable de le mesurer d'une manière le plus objective possible, euh, ben, ça, 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 ça les intéresse évidemment. me sont déjà vu, qui faisait de l'expérience olfactive, donc de la mémoire, de, de, de souvenirs. Et avec REAC, ben, ils ont une solution où ils peuvent euh, évaluer en plus, en fonction de la culture de la personne, comment elle réagit en fonction de telle ou odeur. Donc, on voit bien qu'il y a, une, y a une collaboration. Et je dirais qu'au-delà même du MTLAB ou, euh, ou des incubateurs en soi, c'est certain que la première étape de l'entreprise, c'est de ne pas se, se retrouver tout seul. Il ne faut surtout pas se retrouver tout seul. Se retrouver en groupe, il existe... De, de manière informelle, si on n'a pas l'argent ou le temps, on peut le faire, mais je crois que se confronter aux autres, avoir des miroirs, au moins du monde en qui on a un petit peu confiance, qui nous ressemble, au moins qui vivent les mêmes choses que nous, euh, c'est, c'est ce que bien, nous, on fait en ce moment, donc le, notre incubation qui durait un, un an, durant la pandémie, on l'a, on l'a comme coupé en petits morceaux, la portion découverte, elle est euh, restée, euh, on a comme gardé l'idée, on, on le fait sur un mois, puis on fait un programme découverte, justement le mot découverte, donc un programme d'un <rire> mois qui permet à quelques startups de découvrir la, la, euh, l'intérêt du MTLAB, euh, l'intérêt du tourisme et des opportunités qu'il y aura en, en ce moment. Puis on trouve qu'un cycle d'un mois, nous, à chaque mois, on recommence le programme, on trouve qu'un cycle d'un mois permet très rapidement à la start-up de sentir, on n'est pas aussi profond qu'un, qu'un, qu'un programme d'un an, mais au moins, ils peuvent sentir très rapidement et on les aide à formuler, euh, les, euh, euh, en, en quelques mots, comment ils peuvent d- expliquer leur solution, et nous on est capable de pouvoir prendre ces, ces, ces explications-là, et de les faire circuler, et minimalement on espère d'avoir des collisions en temps de pandémie. C'est moins c'est, c'est, c'est très dur de se rencontrer, mais à travers euh, ce petit réseau-là, nous qu'on, qu'on, qu'on a en place, on, on espère augmenter. Donc on, ce genre, et est, on est, au début, on visite beaucoup beaucoup des partenaires et des startups. On a, on a remarqué qu'en temps de pandémie en particulier, les startups devaient se parler plus entre elles encore. Et même cette année, on a eu encore des collaborations. et y a deux ou trois qui colla- ont collaboré ensemble, qui sont revenus auprès de certains partenaires en disant « Hey, on a une solution qui est complémentaire, on vous l'offre. Qu'est-ce que vous en pensez et tout? » Et donc, euh, c'est là encore, c'est, c'est, pour moi, c'est la, la, la généalogie d'un bon entrepreneur, c'est de toujours penser, on répond à un besoin. Et s'il faut s'associer avec quelqu'un d'autre pour répondre à un besoin, mais c'est tout à fait logique de le faire, euh, surtout quand c'est pertinent.
0: <rire> Super. Euh, toi qui, euh, justement, euh, là, donc tu parles de, du programme découverte, j'imagine qu'il y a une, une sélection qui est un peu moins sélective justement que sur le programme d'incubation parce qu'il me semble que vous avez des centaines de dossiers euh, pour seulement euh, une quinzaine de places pour le, le vrai programme d'incubation. Quels critères, euh, toi, qui, qui participes aussi à, à ces sélections avec les grands partenaires, euh, tu regardes en premier chez une startup si on, on a des startups qui nous écoutent qui sont dans... Dans, dans ces secteurs-là de tourisme, culture, divertissement, euh, sur quel terrain, sur, sur quels aspects elles doivent travailler pour être euh, vraiment, euh, comment dire euh...
1: Oui, je comprends ta question. Je, je dirais que ce n'est pas au niveau du contenu. Donc, il ne faut surtout pas dire Ah, oh, ils ne cherchent pas des solutions avec des blockchains. Une euh, <rire> fois, moi, ça ne me dérange pas. C'est pas moi qui. Mais d'ailleurs, parce que si j'avais eu ce critère-là de contenu, j'aurais dit à. Euh, 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 à, à, à la start-up. Je sommes vu, oh, moi, les odeurs, je ne pense pas que ça va, ça va marcher parce que personne n'avait demandé les odeurs. Donc, c'est, nous, c'est pas ça. C'est plutôt la vraie question, nous, c'est, c'est l'étape dans la, dans la vie de la startup où est-ce qu'on est rendu. Est-ce que tu as une solution, est-ce que tu as une solution qui est applicable rapidement, que tu aies peu de développement, pour qu'en quelques semaines, quelques mois, tu puisses le déployer. Pourquoi? C'est parce que nous, on voit tellement accélérer les opportunités que quand le partenaire. Voir, la, la valeur qui, qui, qui voit, c'est de dire, waouh wow, ça, ça correspond à ce que je veux faire maintenant ou dans quelques semaines, peut-être dans un mois ou deux, ou peut-être des fois dans, dans six mois, mais au moins, c'est que je veux le tester maintenant. Et si ta solution, elle n'est pas prête, ben tu viens de manquer de, de l'opportunité. Donc, du coup, nous, c'est ce qu'on regarde, c'est est-ce que la solution, elle est... Elle est Déjà testé, est-ce qu'il y a une étude de marché qui prouve que c'est pas juste une fabulation de de l'entrepreneur, que la solution a été soit déjà vendue une fois ou, ou en tout cas, euh, l'étude de marché a montré que ça peut se vendre, ce qui fait que quand on lui dit Regarde, ce partenaire-là aurait le goût d'en savoir plus. Ou alors, si ce n'est pas un partenaire, des fois, on, est, on regarde l'écosystème, on dit, va voir dans telle région, il y a quelqu'un qui serait intéressé par ça, va au moins lui parler. Parce que quand ils vont dire, on sait très bien que les gens manquent de temps, ils vont dire, OK, je veux bien tester la solution, euh, soit gratuitement. Des fois, le, le startup dit, oui, oh, oui, je te le mets gratuitement parce que je veux une visibilité. Bien, euh, tout doit se faire rapidement. Euh, dans un monde euh, comme aujourd'hui, euh, ce n'est pas tout le monde. En fait, c'est pas... Prévoir un an et demi d'avance, c'est très, très difficile. Surtout en tourisme encore en ce moment. Il y a, il y a certains secteurs où on peut imaginer qu'on réfléchit de, on fait de la recherche et développement. En fait, c'est, c'est pas du développement, c'est de la recherche et développement sur deux, trois ans. Euh, l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. Donc, ça, 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 marche. Mais quelqu'un qui sera en intelligence artificielle, justement, il serait presque applicable aujourd'hui. Ou, mais pas trop, pas trop terminé. Parce que là, du coup, là, je parlais de ceux qui étaient assez avancés. Mais si c'était trop avancé, c'est la solution qu'on propose. Elle est immuable. Ben, ben Alors, du coup, ben, on est prêt à vendre, on n'a pas besoin de faire de l'incubation. Donc, dans le mm-hmm. cas, nous, on ne les prend pas nécessairement. On retient leur nom, on, on, on va peut-être les mettre en, en lien, mais on ne on va pas les incuber puisque leur solution ne bouge plus. Nous, il nous faut quelqu'un qui soit assez flexible parce que, justement, quand, on, quand le fer les mou, on peut bien le, 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 le mettre à la bonne forme pour qu'il rentre parfaitement. Donc, Nous, c'est ce qu'on recherche. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ceux qui nous écouteraient, c'est ceux qui auraient une solution qui pourrait s'appliquer au monde du tourisme, mais encore assez flexible. Et pour savoir si ça s'applique au monde du tourisme, nous, on a développé ce qu'on appelle des axes d'innovation. C'est juste au fond des des grandes tendances qui correspondent aux grands points d'innovation que les partenaires veulent avoir. Ces grands points-là, c'est, c'est, des, c'est comme, en fait, c'est que eux, ils parlent de leurs besoins très, très précis. Euh, par exemple, Tourisme Montréal va nous dire, on veut du Wi-Fi ou en fait une manière de se guider dans les souterrains de Montréal. C'est hyper précis. Si on fait un appel là-dessus, il euh, n'y a pas grand monde qui va nous écouter parce que c'est tellement précis que, que les 99,9 ne vont même pas écouter. Donc, imaginez si on faisait des appels pour chacun de ces besoins précis, on ne réussirait pas. En les remontant dans les huit grands axes, en disant dans ce cas-ci, on recherche des solutions qui touchent du data ou de, de la géolocalisation, ah, là, tout d'un coup, il y a quelques, quelqu'un qui a, s'occupait de voitures, qui tout d'un coup, pour le des voitures ou des taxis, pourrait peut-être dire, oh, oh, hé, hey, euh, le l'occasion des voitures ou des touristes perdus dans un souterrain de Montréal, ça se ressemble. Et là, on peut imaginer qu'il y a une collision qui se fait. Nous, on croit beaucoup à ce genre. Donc, il nous faut une flexibilité. Quelqu'un qui dit, je fais des... c'est de la géolocalisation de voiture, ben, il, ne, il ne pourra pas rentrer, donc on ne le prendrait pas. Mais quelqu'un qui aurait dit, j'ai une solution qui permet de géolocaliser, mais ce n'est pas encore tout à fait terminé. Ça, ça nous intéresse parce qu'on peut l'adapter, justement, à un besoin auquel il n'aurait aurait pas pensé. Dans l'exemple qu'on donne, ce serait des, des touristes perdus dans les souterrains mmh.
0: Ok, ouais, très clair. En fait, c'est quand tu parlais de voilà l'adéquation produit-marché, c'est vraiment ça, c'est de se dire que on a commencé à trouver des pistes, mais on n'est pas complètement assuré que c'est cette bonne piste et qu'il faut qu'on la teste et qu'il faut qu'on l'expérimente. Donc euh, hyper intéressant. Il y a
1: beaucoup de monde à cette étape-là. Donc au fond, nous, on, on manque pas de candidats effectivement. <rire> dans, dans le programme incubation, c'est sûr qu'on on recevait 150 candidats. C'était assez laborieux comme, comme processus parce que c'était un appel par année. Bon, pré-pandémie, en tout cas, on est tellement naïf aujourd'hui, mais pré-pandémie, on dirait que était beau, on pouvait se permettre ça, là. Donc, pendant deux mois, on cherchait les candidats, on les faisait, on, on les triait, on discutait avec elles pour être sûr que les mots qu'ils employaient, parce que, évidemment, le, le, les pires personnes qui peuvent parler de, de, de leur, de leur, de leur produit, surtout à cette étape-là, c'est souvent les entrepreneurs. Ils sont tellement <rire> convaincus qu'ils ont une bonne, bonne solution que c'est difficile de comprendre ce qu'ils ont à faire. C'est tout à fait normal parce que c'est pas encore tout à fait... Tout à fait bien cuit, c'est un peu normal. Donc nous, on les aide à bien cuire ça. Là, pour moins que ça soit présentable. Et euh, ben sur les, les 100-150 qu'on recevait, on en prenait 10 à 15 maximum. Euh, peut-être une vingtaine 25 qui devaient passer en pitch devant les partenaires. Puis après ça, il en restait entre 10 et 15. Et donc euh, ça faisait beaucoup de malheureux, c'est un peu dommage, mais on, on avait juste 15 places par année. Avec le programme de découverte, on un, un, la sélection est beaucoup plus moins compliquée. C'est est-ce que ta solution, elle, elle est prête à, à, à être à envoyée sur le marché ou au très, très proche. Et du coup, on peut faire entrer un peu plus de monde dans. On a juste 10 places par, par mois, mais euh, avec le nombre de, de, de mois qu'on va faire, euh, on va retrouver que tout le monde, tout d'un coup, va être éduqué aux opportunités du tourisme. Donc, on pense que de cette manière-là, on répond à notre mission de favoriser l'innovation en tourisme.
0: Ok, et euh, tu vas me voir arriver euh, avec mes grands sabots, avec ma question, mais euh, est-ce que ce programme-là et les programmes du MT Lab donc sont ouverts aussi à l'international, dans le sens où euh, le MT Lab, on l'a dit, c'est Montréal et un petit peu la la région et et, euh, et, et le Québec, mais est-ce que des startups qui soient en France, en Europe, qui auraient des solutions technologiques euh, au niveau euh, que, que tu nous as présenté en, en phase de recherche, qui ont envie d'expérimenter, pourrait trouver un, un terrain de jeu intéressant avec les partenaires du MT Lab?
1: Oui, oui, oui. En fait, on a depuis deux ans déjà dans nos cohortes, on a, on a des startups qui viennent de, 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 de l'étranger. Donc, nous, le critère par rapport à ça, et, et je pense que la pandémie nous a permis effectivement de nous ouvrir, on, on, on avance vite, mais de ce côté-là, nous, on veut s'avancer comme il faut. Donc, on a effectivement toujours une ou deux startups de, de, de l'étranger, surtout de la France, effectivement. fait, enfin, même exclusivement de la France, quoique cette année, on avait une d'Angleterre. Donc, okay. les, les critères pour l'instant, mais c'est des critères temporaires. Je pense qu'on va sortir de la pandémie, puis on va commencer à, à, à s'ouvrir davantage. Mais il faut quand même parler français pour l'instant, puisque ça se passe en français, quoique un anglophone pourrait venir pourvu qu'il soit capable de, de comprendre le français qui se, qui se discute. Il faut qu'il soit capable aussi de, de pouvoir euh, s'établer, soit s'établir ou en tout cas déployer sa solution ici. Donc euh, oui, euh, dans le cadre de, du programme incubation d'un an. Euh, il devait venir faire un tour ici à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, on peut faire ça à distance. Mais il devait venir ici pour pouvoir le diffuser sur son, son produit ou sa solution, parce que sinon, bien, il va manquer, il va manquer de l'opportunité. Donc, c'est, c'est ça la, la condition. Euh, pour l'instant, on préfère avoir que quelques joueurs. On ne peut pas avoir beaucoup de joueurs de l'étranger. On a un programme export-import qui s'en vient, qu'on, qu'on est sur le bord de le lancer, qui, lui, est axé sur tester dans les deux prochaines années justement des échanges vraiment plus formel dans un but effectivement de, de donner à, à 10 startups la chance de se rendre en France, de vraiment se déployer et d'ouvrir des succursales ou de vendre de en tout cas et vice versa, 10 startups euh, françaises. Et bon, on a choisi la France parce qu'on a des affinités et euh, donc on espère pouvoir trouver la bonne formule. On a une formule qu'on a testée depuis deux ans qu'on l'a formalisé à travers ce programme-là, et dans deux ans, on pense effectivement de pouvoir l'ouvrir à plusieurs pays par après. Donc, euh, on veut vraiment s'assurer qu'on a la bonne méthode, parce que la, la méthode facile, c'est, ce qu'il faut quand même, faut quand même comprendre, hein, Guillaume, c'est que les, les incubateurs, accélérateurs, euh, c'est, soit c'est privé, et donc c'est payé par des VC qui disent qui ont toujours un intérêt. Donc, le VC il va dire... Je veux des startups parce que je vais investir dedans, donc euh, si j'attire et que je les paye, souvent les accélérateurs vont payer des startups, c'est pour investir. Parce que bon, ils vont se dire que dans dix ans, une de ceux là va me rendre millionnaire ou milliardaire. Euh, Dans les organisations plus euh, comme les nôtres, euh, nous on est quand même privé, mais euh, privé un petit peu de public, pas beaucoup, mais on en a. Euh, Ben euh, notre mission, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on recherche vraiment Nous, on est dans notre cas, nous on est porté par l'écosystème, les partenaires quelque part représentent l'écosystème. Dans le conseil d'administration, c'est du monde qui disait on veut aider l'écosystème. Euh, donc, quelque part, c'est le tourisme qui nous aide. Dans d'autres incubateurs, c'est, peut-être en France, on voit un peu ça, c'est le gouvernement qui va dire on veut aider le commerce, donc on va aider la start-up. Chaque incubateur a ses, a ses, a ses biais, a ses intérêts. Il faut juste savoir euh, ce, que, ce, que, ce que c'est, c'est, quoi, c'est quoi l'intérêt de, de l'incubateur qui est derrière ça pour, pour savoir si ça vaut la peine de rentrer parce qu'ils ont, ils vont favoriser un truc ou l'autre. Dans notre cas, nous, c'est la collision, donc on va toujours vouloir fa- favoriser la collision. Donc ouais. dans le cas du programme de découverte, Ben, Plus il y a de gens qui rentrent, donc qui ont une solution qui est prête à déployer, plus ça fait notre affaire.
0: Tu, tu parles du, justement de l'écosystème. Euh, j'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, donc, tu, tu le dis déjà. Vous, dans le schéma, vous êtes un peu de privé, un peu de public. C'est vrai que la, la ville de Montréal soutient le MT Lab. Euh...
1: Non, la ville de Montréal ne soutient pas Tourisme Montréal et la ville de Montréal. En fait, je dis ça, mais ça se fait qu'au moment où ça va sortir, on va avoir l'annonce que la ville de Montréal nous donne un petit peu d'argent. Donc, mais au moment okay. où on parle, c'est comme j'a, 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 je croise les doigts là ne vous, vous voyez pas, mais je croise mes doigts. Yeah. C'est
0: c'est peut-être une, une erreur de ma part, mais j'avais vu que vous avez eu du, du financement. Alors, c'est peut-être du gouvernement du Québec, du ministère. Oui, oui, du, c'est du gouvernement voilà. du Québec,
1: oui, tout à fait, fait,
0: c'est ça. Mais par, pardon pour la confusion, mais voilà, donc il y a quand même un peu aussi de, de financement euh, aussi euh, public et, euh, et aussi au, au sein même, euh, les gens qui ne connaissent pas le MT Lab, il, il faut dire, euh, alors ce n'est pas public, mais vous avez même le bâtiment qui est, qui est au au cœur de l'UCAM de l'Université du Québec à Montréal, au cœur du, du quartier des spectacles, d'ailleurs un endroit qui est parfait pour le, symboliser le tourisme et le divertissement et la culture. Parle-nous de, de cet écosystème montréalais, de, des choses que toi tu aimes, de, de son dynamisme me, que moi je connais, euh, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
1: Ok, écoute, mais premièrement, je vais, je vais rendre à César ce qui est à César, le MT Lab existe parce qu'il y a un écosystème. On est un peu comme la deuxième génération de, d'incubateurs, ou deuxième ou troisième en fait, une autre génération parce que ça évolue beaucoup. Au fond, euh, si on veut être euh, quelque part euh, correct, les organismes de soutien existent depuis longtemps. Mais, euh, aider l'entrepreneuriat, ça ne date pas des incubateurs. C'est juste qu'il y a un certain mouvement qu'on, avec des noms anglais, incubateur, accélérateur, start-up, euh, tu sais, scale-up et tout ça, il y a tous des mots comme ça. C'est peut-être une manière un peu plus accélérée, différente, euh, très techno, de, de croître, mais l'idée d'entrepreneuriat existe depuis toujours. À Montréal, euh, si, enfin, si l'implénable existe, puis que, comme, là, vous avez fini par comprendre, vous avez écouté depuis le début, c'est qu'on <rire> s'occupe d'une partie bien précise de l'incubation-accélération, c'est l'adéquation au marché. Quelqu'un qui veut partir son idée, pour bien qu'il y ait quelque part, quelqu'un qui va avoir son prototype, euh, il faut qu'il y ait quelque part. Quelqu'un qui va aller faire la commercialisation et l'investissement, il faut qu'il y ait aussi après nous qu'il y ait quelque part. Je n'existe que parce qu'il y a un écosystème autour de moi. Et donc, je, moi, je reconnais depuis le début, je sais que si j'existe et que je, et je sers à ça dans l'écosystème parce que je complète ce que d'autres peuvent pas faire on aide une idée, euh, souvent, ben, on n'est pas là pour, pour défaire l'idée. On va, on va juste dire, ben, on va t'aider à aller au fond ton, de ton idée. Voici comment tu dois faire un plan d'affaires. Voici un business canvas, puis remplir le on t'aide un peu là-dessus. Le prototypage, on va trouver de l'argent, la recherche de développement. On va te mettre des étudiants, des professeurs, mettre à disposition des trucs. Mais chacun, mais rendu au marché, il n'y a pas grand monde. On a remarqué ça, il n'y a pas grand monde. Et puis le, le tourisme peut-être fait figure d'exception parce que c'est, c'est peut-être pas le, le domaine auquel on aurait pu penser. Mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où on favorise. Le, le, il y a des incubateurs euh, d'affaires qui vont faire ça, mais c'est plutôt généraliste. Et ensuite, ben, c'est des accélérateurs qui sont en général spécialisés dans, dans l'investissement. Et donc, euh, oui, euh, l'écosystème montréalais est donc, donc, c'est, par définition, ça veut donc dire que l'écosystème le, montréalais est très, très riche parce qu'on existe. Il existe des incubateurs un peu plus généralistes, mais euh, avec, une, avec une thématique deep tech, euh, le Santec, le Santec qui est à, à, attaché à l'école des technologies supérieures. Ben, ils vont prendre des solutions qui sont innovantes en technologie. Euh, il existe aussi des, des solutions qui sont plus en, dans le social, impact social et environnemental, euh, on aurait l'Esplanade par exemple euh, on aurait aussi des trucs de, de solutions d'étudiants par exemple mais pas juste étudiants mais mettons plus démarrage qui serait il euh, euh, faut que je me retrouve euh, district euh, euh, Concordia là, euh, ouais. euh, District, district 3, 3 c'est ça tout à fait c'est ça, le nom m'échappe.
0: Euh, ou même euh, HEC Montréal aussi euh, qui. HEC, HEC Montréal
1: c'est... Le, le McGill aussi, donc on a c'est. c'est on a des, des, de, d'autres plus spécialisés qui sont, qui sont privés, comme le Zoo, zoo qui dans mmh. le divertissement, avec une vision tu sais, de dédier de, une compagnie à, à croître et aller à l'intentionnel. Donc, je, tout ça fait que nos startups ils viennent souvent du du Santec, par exemple vont aller chez nous vont vont se retrouver chez FondoFural qui eux font du financement dans la tech vont peut-être se retrouver ensuite chez Zoo puis être propulsés ou vice-versa on a une compagnie de de Zoo qui nous a appelé après après justement une formation qu'ils ont eue l'été dernier ben, pour accéder aux aux hôtels ben, ils nous ont appelé nous on a juste dit ben, on va te donner accès à ça dans dans ce cas-ci elle n'est pas incubée ce que tu veux
0: dire par là c'est que euh, tout le monde est complémentaire dans cet écosystème et c'est ça qui qui fait la richesse
1: Tout à fait. Je dirais que ceux qui connaissent bien l'écosystème, mettons, euh, à Paris, on dirait que c'est un peu comme le Paris Co, mais désorganisé. C'est le tout est organisé d'une euh, certaine manière. C'est, c'est une direction qui dit mais ben, on devrait faire ceci, on regroupe cela. Ici, c'est ça se fait euh, euh, ça se fait plus bottom up du bas vers le haut. Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais C'est comme ça que ça s'est fait depuis le début. Le, le, l'écosystème est assez jeune ici, c'est depuis les années 2000 qu'on peut dire qu'on commence à avoir d'entrepreneurs. 2005, la première génération d'entrepreneurs de type startup San Francisco. Euh, voilà, 15 ans plus tard, mais euh, ben, voilà, c'est, c'est, ça vient de là. C'est et après que le gouvernement a commencé à embarquer en disant Ah, on a le goût de, d'aider un peu ils n'ont pas voulu structurer, ils ont juste dit On va aider les organismes et les organismes comme le nôtre bien, se font aider de plus en plus. Et effectivement, on remarque j'ai, j'ai, j'ai peut-être 20 pour l'instant de, de, de subvention gouvernementale pour qui va m'aider. Euh, et je crois que c'est la reconnaissance, effectivement, que cet écosystème-là, il y a quelque chose de fragile, mais qui marche pour l'instant.
0: Mmh. Et, et qui est euh, aussi quand même ambitieux, dans le sens où euh, ben, Montréal figure quand même en bonne place dans, dans les classements, dans les villes où il faut entreprendre, où, où il faut lancer sa start-up. Je sais que vous aussi, vous avez euh, quand même de l'ambition avec le MT Lab de se dire, on veut être une place forte euh, de l'innovation dans le tourisme. Euh, comment comment vous allez vous y prendre
1: Oui ben c'est, c'est effectivement euh, euh, puisqu'on a monté très très rapidement je pense que puis encore là on fait comme les startups on a une mission on ambition de de dévorer le monde comme on dit mm-hmm. en anglais là. C'est, c'est cette notion de mais ben, puisqu'on grandit on, on a une place forte peut-être le fait qu'on soit au Québec en français dans une mère anglophone fait qu'on est on est comme euh, euh, peut-être plus capable de, de je sais pas de faire des choses mais euh, je, je me dis juste que notre force qu'on a avec 12 grands partenaires, l'énergie qu'on a du Québec, l'aide qu'on a un peu du gouvernement, on vient, on vient de se faire donner le, la, la gestion d'un fonds de 10 millions. Donc ça, c'est nouveau. Donc on a 10 millions à gérer qu'on peut donner aux startups. Donc tout d'un coup, ça vient de changer. Et donc on, peut, on est capable, je pense, sur les cinq prochaines années, euh, de, de, de quelque part, d'attirer les meilleures start Donc, on commence, on doit déposer le plan au courant de, du printemps, mais euh, c'est, c'est comme, euh, avec ça, on est capable de pouvoir dire que, le, de placer Montréal comme une genre de Silicon Valley, de l'innovation en tourisme, euh, au moins, en tout cas, en Amérique du Nord, qu'on devienne une plaque tournante par rapport à ça, sinon dans le monde entier. De toute façon, il y, a, il y aura toujours d'autres incubateurs euh, à travers le monde et on va toujours être complémentaires parce que euh, là, en ce moment, il y, a, il y en a à Singapour, il y en a à Paris, mais il y en a aussi euh, à Nîmes. Et, et, donc, euh, c'est c'est comme, il y a des petites villes, donc partout, chacun a sa particularité. Je crois que nous, je pense, dans la francophonie, euh, on, a, on serait une belle porte d'entrée pour l'Amérique du Nord, ou de l'Amérique du Nord, de pouvoir rentrer en, en Europe ou dans le reste du monde. Et si on est capable de pouvoir dire, bon, on, on est capable de, de rayonner, d'ouvrir l'Amérique du Nord, de, de s'ouvrir lentement, puis je pense que si on se laisse encore deux, trois ans, on est rendu à Toronto. Quand je dis rendu, je ne dirais peut-être pas physiquement, mais to, que Toronto soit, soit le... Euh, soit, soit vraiment à côté de nous, de Montréal, Toronto, Vancouver, euh, Boston et New York, ça serait comme genre la, notre arrière-cours. Et euh, surtout depuis que Travel euh, Travel HQ, euh, Voyager HQ, non, c'est Travel HQ, c'est ça, euh, à New York, c'est, c'est, ils ont fermé leurs portes durant la pandémie. C'est un, c'était un beau projet. Ils ont fermé leurs portes à New York, donc on se dit peut-être que ben, New York a peut-être besoin d'innovation en tourisme, pourquoi pas nous, hein, effectivement. Donc, euh, donc on, on donne quelque part le temps de bien construire ça, tu sais, parce que On n'est pas sur les routes internationales, à mon avis, mais Montréal, à mon avis, ce n'est pas le fait qu'on soit central. Paris étant central, euh, on ne peut pas contester que c'est un haut lieu de tourisme. Montréal n'est pas nécessairement vu comme ça. Par contre, Montréal, au niveau de la qualité de la vie, il y a quelque chose dans dans Montréal ou dans le Québec au complet qui fait qu'on a le goût d'être ici. On voit souvent des gens qui vont à San Francisco ou ailleurs et disent OK, je vais revenir à Montréal parce qu'on a une certaine qualité de vie. Donc, je me dis, Euh, On va profiter de ça, puis on pourrait donc être un pôle alternatif euh, dans le monde par rapport à l'innovation en tourisme. Et souvent, pourquoi, pourquoi pas être le plus grand
0: <rire> ben, c'est tout ce que je vous souhaite, et puis ben, je peux que témoigner, c'est vrai, de la qualité de vie à Montréal. Et, et, et d'ailleurs, il y a aussi un autre facteur pour terminer un petit peu la promotion de l'écosystème, mais c'est aussi la, la qualité des talents. On, ben, on a parlé de, de McGill, de HEC, de euh, de, de Lucam, etc. Donc il y a, il y a aussi des les universités qui travaillent très bien, et donc il y a, il y a beaucoup de bons euh, talents, même si ça reste quand même un, un sujet partout dans le monde. J'ai l'impression le recrutement de bons talents. Bon, je vais Bientôt terminé, j'ai deux petites questions euh, pour pour terminer. Euh, toi qui euh, vois ces entrepreneurs euh, grandir et euh, p- parfois euh, voilà euh, avoir des, des grands succès, euh, qu'est-ce que tu as repéré chez eux euh, comme euh, qualité ou attitude euh, chez, chez les femmes et les hommes là, que, que tu vois euh, qui font, euh, qui vont réussir ou pas ou en tout cas qui, qui vont avoir du succès ou pas
1: il ben, c'est, 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 y a sûrement un biais, j'imagine, mais ce que j'ai remarqué, que même moi, je, je pensais pas que c'était un, un critère, mais ce que j'appellerais la, être coachable, de, 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 d'être capable d'entendre ce que les autres ont à dire. si quand on est trop focusé on, 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 on pousse trop, ce qui est pas mauvais. Hein, dans d'autres secteurs, là, ça, je pense que c'est, c'est bon d'a, d'a, d'être têtu. Mais euh, dans notre domaine, j'ai l'impression qu'il faut pas être têtu, justement. Il faut être à l'écoute. Toutes les startups qui ont bien performé, c'est celles qui ont écouté ceux qu'on faisait, qu'on, qu'on allait rencontrer. Parce que nous, une partie de notre formation on se passait dans, dans, dans des cocktails, dans des soirées, parce qu'on leur disait, viens cette soirée-là, puis rencontre telle, telle personne. Et donc, c'est à ce moment-là que, que les personnes qui étaient capables de comprendre ça, d'avoir de l'entre-genre, de de, de de savoir qu'il faut pas, ben, dans ce domaine-là encore du tourisme, ne pas nécessairement vendre, mais de comprendre que c'est la relation qui va faire la différence, ces gens-là ont, ont plus performé, effectivement. Ceux qui voulaient juste vendre, ben ils ont peut-être vendu ce qu'il y avait à vendre, euh, mais euh, ça, ça s'arrêtait là.
0: Oui, pour ce qui est des, des 5 à 7, des réunions, des soirées au MT Lab, bah, quand la situation va s'améliorer et que les personnes auront à nouveau l'occasion de visiter Montréal, j'invite vraiment tout le monde à aller passer au MT Lab parce que, bah, vous l'avez entendu avec Martin, mais toute l'équipe, et d'ailleurs je fais un salut amical à, à toute l'équipe du MT Lab, est, est hyper chaleureuse et dynamique. C'est vraiment toujours un bonheur pour moi, en tout cas, de passer au MT Lab et les soirées sont sont toujours hyper agréables. Il, il me tarde que ça reprenne, j'imagine que toi aussi.
1: Oh c'est, je trouve ça tellement dommage parce que ben là, je suis au MTLM en ce moment, mais on est quelques-uns, mais c'est, on est loin de, de l'époque d'antan où c'était toujours bouillonnant du matin jusqu'au
0: soir. <rire> ouais, ça, ça va revenir, ça va revenir, j'en ai aucun doute. Enfin, juste pour terminer, toi, toi tu, tu vois beaucoup de, de cette tendance dans... Dans ce domaine-là, tu es 'es aussi aux premières loges de de ces grandes mutations dans dans le tourisme, euh, la culture du divertissement. Est-ce qu'il y a des choses, là, euh, dans dans ta veille euh, que tu trouves pertinente à, à aller explorer? Euh, est-ce que tu as des, des insights à nous partager?
1: Ça, ça, ça varie beaucoup. Le, la, la tendance qui reste, évidemment, évidemment, tout ce qui a rapport à, au, au, au sanitaire, évidemment, là, donc la, la sécurité, la distance. Quand je dis sanitaire, ça inclut aussi la technologie, donc la, la distanciation, les, 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 les sans-contact, là, tout, tout ce qui toucherait ce monde-là. Donc l'aspect sanitaire, effectivement, c'est, ça, c'est quelque chose qui va rester pendant pour encore très longtemps. Euh, ce que je vois aussi, c'est la notion peut-être de, ben, ça aussi, c'était courant avant, mais ça a été propulsé par la pandémie, tout ce qui est low-tech. Donc, euh, je, c'est, je, je, je pense que ceux qui sont dans la tech doivent imaginer en disant comment que le low-tech peut vous aider, comment ça peut être vendu aussi, c'est parce que la notion de low-tech, enfin, c'est peut-être différent encore en France, mais au Québec, beaucoup de, de gens de l'école, de, des acteurs du tourisme se sont fait prendre, ils n'étaient pas prêts à utiliser les réseaux, la technologie pour pouvoir continuer à faire des affaires, et donc se sont trouvés le bec à l'eau. Et on parle de beaucoup, beaucoup de personnes. Et donc, quand on parle de high tech, ça, ça pouvait bien aller avant, mais du coup, c'est, c'est, c'est pas du monde de mauvaise foi, c'est du monde qui était soit trop occupé, soit pas assez riche pour pouvoir tout faire. On ne peut pas avoir 15 000 employés, et donc du coup, quand on parle de low tech, à mon avis, c'est peut-être de la tech qui peut attirer beaucoup. Ils vont se dire, juste suis dans la tech, mais pas nécessairement à la, la, la fine pointe, et ça fait ce que ça doit faire. Et je, je, ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont se dire, OK, c'est, je, je fais toujours de la high tech, mais, mais peut-être que c'est la manière de le présenter, peut-être que c'est des, des, ta, des petits détails qui font que ça consomme moins, ça coûte moins cher, et à mon avis, euh, c'est peut-être là qu'on peut rentrer. Donc, euh, je, je, ça serait une autre piste. Le, le troisième, je dirais que cette notion, euh, peut-être que ça marche mieux encore en Amérique du Nord, mais on, beaucoup de, de gens vont quitter la ville, quittent la ville, et donc on va avoir une redistribution on là comme ça parce qu'il y a du monde qui en profite pour revenir en ville mais il y a beaucoup de monde qui vont dire mais on peut faire du télétravail et donc ce qu'on voit c'est que dans l'aménagement du territoire euh, il y a des villages des villes qui vont attirer non plus des compagnies parce qu'avant, c'est ça la, 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 la tactique on attirait une compagnie pour que les employés soient soient dans le village dans la ville euh, là on attire les employés donc on peut quelque part attirer plein d'employés sans attirer la compagnie. Ça veut donc dire que des infrastructures doivent être mises en place, des services qui se trouvaient au centre-ville doivent être, être transmis dans les régions éloignées. Euh, dans notre cas, nous, c'est une des grandes distances, mais ça peut être effectivement une bonne connexion Internet, ce, c'est pas donné à tout le monde, mais des services comme un tiers-lieu aussi. Euh, les gens qui vont passer, qui vont faire le t- de, de la téléconférence, euh, t- du viso qu'on, qu'on, les visioconférences vont euh, pas rester toute la journée dans la maison, même si c'est si, si beau que ça, ils vont vouloir sortir. Alors, il est où le café? Il est où le, le, le co-working? Il, il va falloir que les villages en aient ce, ce, ce tiers-lieu. Et évidemment, des services de livraison, de, de bouffe aussi, euh, souvent. C'est juste dans les centres-villes qu'on a ça. Et donc, euh, ceux qui sont capables de penser à un niveau du territoire, parce qu'à mon avis, c'est une forme de collaboration du niveau du territoire. Chaque village va pas reconstruire. Je crois que c'est des opportunités. Euh, de, de, de solutions auxquelles on n'aurait pas pensé euh, pouvoir se déployer ailleurs, pour moi c'est comme une étendue du domaine des possibles que je vois apparaître
0: Superbe, eh ben, merci beaucoup pour euh, cette ouverture, pour euh, conclure, ça, ça, ça donnerait plein de pistes encore à explorer, mais ça ne sera pas avec moi, euh, si vous voulez contacter euh, Martin, ben, je mettrai euh, ton LinkedIn dans les descriptions euh, de, ce, de ce podcast ainsi que le site web, évidemment de, euh, du MTLA pour, pour ceux qui ont envie d'aller euh, suivre, et puis je sais que vous êtes très actif euh, sur les réseaux aussi, vous avez lancé des, des house, vous participez à, à, à plein de webinaires, donc euh, ça Il n'y a pas besoin d'être au Québec pour vous suivre. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller regarder ça. Merci beaucoup, Martin. Euh, Si j'ai oublié quelque chose, je t'invite à prendre la parole.
1: (rire) Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir pris du temps.
0: Eh bien, écoute, j'espère à à très bientôt. euh, Et puis, euh, merci encore. Merci à toi, Martin. À à bientôt. À
1: bientôt. bientôt, Bye bye.
0: C'est la fin de cet épisode. Et si celui-ci t'a plu, bonne nouvelle, il en existe d'autres que tu n'as peut-être pas encore écouté. Et si tu ne veux pas louper les suivants, je t'invite à t'abonner avec la plateforme de podcast que tu utilises. Apple, Spotify, Deezer et plein d'autres, c'est simple, on est dispo quasiment partout. Prenez soin de vous et à bientôt